0: La parola un messaggio per il tuo cuore carissimi radioascoltatori e ascoltatrici mi chiamo Giovanni Greco e sono pastore della chiesa cristiana evangelica Galled di Vasto in Abruzzo oggi vorrei parlarvi di uno stilista anzi dello stilista perfetto che abito indossi come vai vestito come vai vestito ogni giorno trasandato trasandata o ben vestito ben vestita Ti piacerebbe indossare un abito firmato da un grande stilista? Penso che sia il sogno di ognuno di noi. A ispirare questa mia riflessione è il verso di Genesi dal capitolo 3, versetto 21, che dice Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Dopo che il peccato è entrato nel mondo a causa della disobbedienza di Adamo ed Eva, entrambi si ritrovarono nudi e provarono per la prima volta vergogna. Infatti la Bibbia dice che gli occhi di entrambi si aprirono e si accorsero che erano nudi e cucirono insieme delle foglie di fico e si fecero dei pantaloncini per coprirsi. Vani sono stati i tentativi di Adamo ed Eva di coprirsi con delle foglie di fico così come dice il capitolo 3 versetto 7. Di sicuro la consistenza di una foglia di fico è davvero inesistente, sarà pur larga, ma non sarà né resistente né duratura. Infatti il loro esperimento di coprire le proprie nudità con le foglie è risultato disastroso. L'uomo non ha né le capacità nelle iniziative per poter coprire o meglio ancora rimediare agli effetti devastanti del peccato. Il profeta Isaia al capitolo 64, versetto 6 lo spiega molto bene. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco, tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Adamo ed Eva erano caduti dall'apice dell'innocenza e dell'intimità nella fossa della colpa. Ciò che Satana aveva detto loro era vero, per metà vero. Quel giorno non morirono come si supponeva. Infatti Adamo visse altri 930 anni, eppure sono morti. La loro costante comunione con Dio ha subito la morte, la separazione. Si sono incamminati nelle tombe terrene, avevano bisogno di un salvatore. I loro occhi erano aperti, grottescamente aperti. Hanno ottenuto la conoscenza che cercavano, ma l'hanno ottenuta nel modo sbagliato. Vedevano il male e vedevano se stessi. Si sono resi conto di essere nudi e hanno cercato disperatamente di coprirsi. La loro innocenza svanì. Il senso di colpa e la paura hanno afferrato i loro cuori. Ora avrebbero dovuto lavorare per amare Dio e l'altro. Il Nuovo Testamento ci incoraggia a non ignorare le insidie di Satana. In 2 Corinzi, capitolo 2, versetto 11, l'Apostolo Paolo ci dà un avvertimento solenne a non essere raggirati da Satana. Infatti, non ignoriamo, dice Paolo, le sue macchinazioni. E la Genesi è piena di questi raggiri di Satana. Dalla trasgressione di Eva... E di Adamo impariamo che il peccato prende piede quando cominciamo a dubitare della parola di Dio e della bontà di Dio. Il crescente dubbio sulla parola di Dio genera naturalmente una ridefinizione biblica, sia conscio che inconscio. Tendiamo a minimizzare le grandi promesse della scrittura con le circostanze che stiamo vivendo. Non solo minimizziamo la sua parola, ma esageriamo ciò che non ci piace, addirittura aggiungendo alla sua parola. I suoi comandi diventano assurde caricature a cui non ci si può aspettare che qualcuno obbedisca. In questo modo il nostro minimizzare e aggiungere alla sua parola ci lascia liberi di sottrarre alla sua parola. Ad esempio, l'insegnamento della scrittura sulla sensualità è ritenuto antiquato e non realistico per l'uomo e la donna di oggi, per non parlare delle altre combinazioni escogitate dall'uomo moderno, ribelle a Dio. E così l'insegnamento di Dio viene gettato via. Lo stesso si fa con l'insegnamento della Bibbia sul materialismo, sull'etica, degli affari, eccetera eccetera. In definitiva tale minimizzare, aggiungere e sottrarre ci lascia senza la parola di Dio e ci fa cadere liberamente in tentazione. La caduta libera è rafforzata dai dubbi sulla bontà di Dio. Come può Dio essere buono e non darmi la persona o la cosa o la posizione o l'esperienza che ritengo essere essenziale per la mia felicità, Dio mi impedisce di essere tutto ciò che posso essere. Quando dubitiamo sia della parola di Dio che della sua bontà, la terra, la fossa si avvicinano velocemente. Questa è la triste realtà dell'uomo non è riuscito nel passato e, malgrado i tentativi che ancora oggi fa, non riuscirà mai a porre un rimedio alle tragiche conseguenze del peccato. Nella storia biblica vediamo Dio che, per coprire la loro nudità, ha dovuto per prima cosa uccidere degli animali, figura del sacrificio di sangue che copre il peccato, e poi assumersi il ruolo di un vero e proprio stilista di moda. Il nostro verso di Genesi, capitolo 3, versetto 21, dice Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Le tuniche ideate da Dio si sono rivelate all'altezza della situazione. Le tuniche fatte da Dio erano ottimamente adatti a coprire le loro nudità ed erano resistenti, duraturi e perché no, erano anche belli caldi. Inoltre è anche da notare che l'abito che Dio ha fornito per era di per sé diverso da quello che l'uomo aveva pensato. Adamo prese le foglie da un albero inanimato e insensibile. Dio privò un animale della vita affinché la vergogna della sua creatura potesse essere alleviata. Questa era l'ultima cosa che Adamo avrebbe pensato di fare. Per noi la vita è a buon mercato. E la morte ci è familiare ma Adamo riconosceva la morte come la punizione del peccato. La morte era per l'uomo primitivo un segno dell'ira di Dio e dovette imparare che il peccato non poteva essere coperto da un mucchio di foglie strappate da un albero di fico mentre passava ma solo dal dolore e dal sangue. Dal primo peccato all'ultimo La realtà del peccatore è segnata dal sangue. È stato reso evidente che il peccato è un male reale e profondo e che non è possibile ristabilire il peccatore con una prassi umana, religiosa ed economica. Gli uomini hanno scoperto che il loro peccato va al di là della loro vita e della loro persona. Hanno scoperto che infligge ferite e comporta turbamento e angoscia che cambia completamente il nostro rapporto con la vita e con Dio e che non possiamo elevarci al di sopra delle sue conseguenze se non con l'intervento di Dio stesso, con un intervento che ci dice del dolore che egli soffre a causa nostra. L'azione di Dio qui in Genesi, nella storia primordiale, è stata una graziosa prefigurazione della sua ultima sovrana provvidenza per il peccato, Cristo Gesù il suo onigenito figlio. Certamente la prima coppia lo avrebbe capito solo in base ad un debole principio, ma le fondamenta erano state poste con forza. Più tardi nessun sacerdote levitico avrebbe potuto leggere questo passo senza fare il collegamento con l'espiazione, perché le pelli degli animali uccisi in sacrificio erano date ai sacerdoti per il loro uso, come ci viene detto in Levitico, capitolo 7, versetto 8. La disposizione divina era un'illustrazione eloquente del metodo della grazia risposta al peccato e alle sue conseguenze. Dio copre il peccato e la sua degradazione. Il quadro biblico della giustificazione è il dono della veste della giustizia come ci viene descritto dal profeta Zaccaria, da Matteo, il Vangelo di Matteo, da Luca, dal Vangelo di Luca. I credenti sono descritti come rivestiti di Cristo, come ci spiega molto bene l'Apostolo Paolo in Galati 3, versetto 27. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. In Apocalisse 19, versetto 8, dove si parla sulle nozze dell'agnello e della sua sposa, leggiamo come la giustizia di Dio produce la giustizia dei Santi. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Questa è la grazia che abbonda. Questo è di nuovo il Vangelo della Genesi. Dio ha dimostrato il suo amore non solo per Adamo ed Eva, ma anche per tutta l'umanità, provvedendo l'Agnello Purissimo che toglie il peccato dal mondo. Gesù è l'Agnello Purissimo e chiunque va a Lui riceverà il perdono dei peccati e di diritto diventerà figlio di Dio. In altre parole chi si sente nudo, prova vergogna e va a Gesù confidando in lui, potrà indossare l'abito fatto su misura per poter partecipare alle nozze dell'agnello. L'abito ideato da Dio è stato realizzato da Gesù Cristo, cucito con l'ago della croce, firmato con l'inghiostro del suo sangue. Tutti possono prendere questo abito, ma lo potranno indossare solo coloro che accettano Gesù nel proprio cuore, e vivono seguendo il suo esempio perciò assicuriamoci che l'abito che indossiamo sia quello giusto e che non abbia una manifattura umana foglie religione perché se così è si incorrerà a una tragica fine in matteo 22 11 13 gesù nella parabola delle nozze dice ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze e gli disse amico come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il Re disse ai suoi servitori: Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Dimenticavo, l'abito che il Signore ha preparato è di color bianco splendente, perciò bisogna fare attenzione a non sporcarlo, e se mai si dovesse sporcare, il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato questo possiamo dire gloria a Dio. Mi chiamo Giovanni Greco. Possa il Signore benedire questa parola nel tuo cuore. Grazie per l'attenzione. Dio vi benedica e vi guarda. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.